Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Landets friskoler har længe været i fokus, særligt de muslimske friskoler har været det. Efter en række dårlige sager vedtog et flertal i Folketinget i 2017 en aftale, der generelt skulle stramme tilsynet med landets friskoler. Og nu er der så flere stramninger på vej. Man vil forbyde anonyme donationer, men hvis det står til Socialdemokraterne, så skal det slet ikke være muligt at kunne lave donationer til friskoler, hvis man kommer fra et land uden for EU. Hvad er det, der gør, at de muslimske friskoler har været så meget i fokus? Og er der overhovedet et problem med hemmelige donationer til friskoler? Den sag ser alle Ting er sure nærmere på i dag. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og til det har jeg fået besøg af dig, Simon Lesel. Velkommen til. Tak skal du have. Du er uddannelsesredaktør her på Altinget. Og Simon, den seneste udvikling i den her sag, det er, at Socialdemokratiet helt vil forbyde muligheden for at donere penge til friskoler fra lande uden for EU. Hvorfor vil Socialdemokratiet gerne det? Det vil de, hvis man skal se på det overordnet set, fordi de ikke kan se, hvorfor at personer uden for EU skal have indflydelse på det danske skolesystem, og i det her tilfælde friskoler. Og så lidt mere ned på det konkrete plan, så bruger de den her metafor om, at de frygter med den, den beløbsgrænse, der er lagt op til den aftale med regeringen af DF på 20.000 kroner, at donorer fra ikke-EU-lande så bare vil lave det, som Lars Asland flere gange har kaldt en Brit Bagerfinde, hvor ja, personer uden for EU så donerer 19.999 kroner af flere omgange, og på den måde ligesom kan skjule, eller i hvert fald forsøge at skjule deres, den indflydelse, de gerne vil have på en eventuel friskole. Ja, fordi hvis man lige hurtigt skal slå en krølle på den der, så forskellen fra Brit Bager-sagen er jo, at der kan man donere anonymt, og hun fik 100.000 kroner, fordi der var fem forskellige virksomheder, men med den samme bagmand, mm. som ligesom støttede valg. Og her, der er det så ikke muligt, at, eller der er det ikke anonymt, for, det, for tredje verdenslande, men det er bare øh, slet ikke muligt øh, at, at kunne donere udefra. Eller det vil øh, Socialdemokratiet gerne have, det skal være. Altså den aftale, der er lagt op til lige nu mellem regeringen og DF, og som ser ud til at komme igennem, er at et, indeholder et generelt forbud mod anonyme donationer. Det vil sige, at der kommer til at fremgå af friskolernes regnskaber, øh, hvem der har doneret. Mm-hmm. Fuldstændig om det er en eller andens bedstemor fra USA, der donerer, eller om det er den amerikanske stat eller whatever det er, så kommer det til at fremgå. Det Lars Aslands frygt er, altså Lars Asland fra Socialdemokratiets frygt er, at det han siger er, at de her personer, de jo, de kan lave nogle selskaber, hvor det ikke lige umiddelbart kan udledes, at der måske er en, en indflydelse, man ikke lige ønsker. Han siger, bruger det her eksempel, men han siger, at de her donører kalder sig jo ikke, eller kalder ikke deres øh, fond for Erdogans frihedsfond, de kalder det måske noget andet, og på den måde kan de splitte deres donationer op og forsøge at skjule deres indflydelse. Ja, fordi det er jo det, det meget drejer sig om, som jeg også sagde i introen med de her muslimske friskoler, som jo er det, man, man, man frygter noget donation fra udlandet derfra. Ja, altså donationer kan sige, være med til at sige noget om, hvilken uafhængighed eller mangel på samme, som en friskole eventuelt skulle have. Og derfor er det de her donationer, der er økonomiske donationer, der, er, der har været noget af centrum for forhandlingerne. Mm-hmm. 
Og det her, det er jo en yderligere stramning på den aftale, som ligesom blev lavet i 2017, altså for friskolerne, hvor man strammede tilsynet med, mm. med landets friskoler. Hvad er det ligesom, der har gjort? Hvad er det for nogle eksempler, der har gjort, at der er blevet meget mere fokus på de her friskoler? Det, det eksempel, jeg selv husker tydeligt, som det var, der var mest fremme, var en skole ude i Nordvest, hvor at, øh, man fandt undervisningsmaterialer, jeg tror det var ude i kopirummet, øh, hvor der indgik begreber som jihad, øh, og så fjernede man så efterfølgende øh, tilskud til den her skole, altså statstilskud, som friskoler får, og så, så lukkede den umiddelbart efter. Mm-hmm. Det, det er et af de, det, hvad skal vi kalde det, de mest grælde eksempler måske. Ja. Ved man, om det var, om, hvor det ligesom kom fra? Var det på baggrund af donationer? Ved man noget om det? I hvert fald så kunne Berlingske dengang afsløre, at der var en svensk investor, som havde øh, noget øh, relation til et vær, øh, verdensomspændende shia-muslimsk netværk, som øh, købte bygningerne. Og på den måde kan du så sige, at mm-hmm. øh, der har været noget indflydelse der af ja. den vej. Okay. De her, det eksempelvis det her med, 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 med jihad-materialet, førte så til, at man ville lave noget mere tilsyn med, 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 med friskoler sådan helt generelt. Ja. Øhm, men kender vi noget til sådan det samlede billede øh, i forhold til donationer, hvem, hvem det er fra, og hvor, hvor meget er det, der sådan generelt er donationer til, til friskolerne i Danmark? Man har lavet nogle opgørelser på det, og hvis vi bare skal tage den fra 2017, så kan man se, at der samlet set blev doneret lige omkring 92 millioner okay. til landets friskoler. Ud af dem så at 13,8 millioner, de er fra, altså de er udgørelse af udenlandske donationer. Øh, og 6 procent af det, den pulje på 13,8 millioner øh, udgør så anonyme donationer. Men, men hvis der vi så sådan isoleret set ser lidt mere på de muslimske friskoler, altså kan vi så se, om der, om der faktisk er blevet doneret penge til dem øh, om, 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 i, i, i 2017? At, at de donationer vi kan se øh, fra udlandet, der er doneret til tre skoler. Øh, og der er det primært den tyske stat, som står for 8,3 millioner til St. Petri skole inde i København K. Øh, og så den amerikanske stat til, stat til, til Copenhagen International School, mener jeg, den hedder på lige, lidt over 200.000. Okay. Lad os så prøve lige at se og rette fokus lidt over mod de her reaktioner, eller mod reaktionerne på det forslag, som Socialdemokratiet jo indledningsvis er kommet med, med at det slet ikke skal være muligt at kunne donere penge til friskoler, hvis man er uden for, uden for EU. Altså Dansk Folkeparti har jo tit været enige med Socialdemokratiet på, hvis der skulle yderligere stramninger på, på udlændingeområdet. Er DF så med på, på, på den her ændring? Ja og nej. <laughs> tror jeg vil udtrykke det som. Ja, fordi de selv har stillet det som øh, beslutningsforslag tidligere sammen med Socialdemokratiet, helt at forbyde øh, donationer ud, øh, fra personer uden for EU. Og nej, fordi de samtidig siger, at vi, vi kan godt gå med på S-forslag, hvis regeringen vil det. Øh, og hvis regeringen ikke vil det, så bakker vi fortsat op om den aftale, som ser ud til at blive stemt igennem nu, nemlig en beløbsgrænse på 20.000 for donationer fra personer uden for EU og et totalt forbud mod anonyme donationer. Okay. Hvis vi så retter fokus mod dem, det sådan lidt mere handler om, så der er jo en masse andre friskoler end, end, end muslimske friskoler, og de har jo en, 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 en organisation som sådan. Hvad synes øh, friskoleforeningen øh, om, om sådan en tiltag? Øh, om SS' tiltag synes de, at det er det er lige voldsomt nok. Jeg tror, man kan sige, at de føler lidt, at det måske er at skyde gråsbure med kanoner, som man plejer at sige det. Og jeg tror, at de havde, da jeg talte med formanden for foreningen, friskoleforeningen, så sagde han også, at 
at de så jo helst, at det stadig var muligt at lave mindre donationer. For eksempel fordi der er nogle bedsteforældre, som måske helst vil fremtræde anonymt. Så det er på den måde ikke, hvad skal man sige, i går så går ud over børnene, at de måske kommer fra en, en rig familie, eller hvordan det nu kunne. Det kunne komme til at fremstå uheldigt, mm. eller at præge børnene, at, at lidt det, man frygter, tror jeg. Øhm, men ellers synes de, at øh, den, den beløbsgrænse, der er lagt op til nu, øh, den er fin. Okay. Og hvis, så tager vi dem, der sidder med ansvaret for det hele ministeriet. Ved vi noget om, hvad, hvad de siger til det? Ja, Risa siger, at, at det 20.000, som bliver, som, som bliver grænsen, øhm, hun kalder det en bagatellgrænse. Øh, hvis man øh, lavede den på nul, som S foreslog, altså det er et totalt forbud, så ville det skabe for meget unødig øh, byråkrati ude på friskolerne er, er hendes argument. Og så siger hun så, altså, når man så har den her 20.000 kroners bagatellgrænse, så er det stadig muligt for bedstemoren fra Kanada, som hun udtrykker det, at donere et beløb. Øh, Ja, altså et mindre beløb, mm. uden at... Altså hun kommer selvfølgelig til at fremgå, men det, det er stadig under bagatellgrænsen. Okay, Simon, så, altså hvor ender vi henne med, 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 med det her forslag som sådan? Det ser ud til, at det kommer til at køre igennem uden SS' ændringsforslag. Det skal anbehandles øh, i dag, når vi optager, altså torsdag. Mm. Øhm, og S siger også, at de kunne selvfølgelig godt tænke sig den her ændring, for det er jo selvfølgelig derfor, de har foreslået det, kan man sige. Men de kommer til at stemme for forslaget alligevel, fordi de mener, at det er et skridt i den rigtige retning og indeholder de, øh, altså nogle nødvendige stramninger. Mm. Så jeg tror godt, man kan sige, at det ser ud til at blive stemt igennem. Okay. Simon og selv, vi, øh, vi må se, om det ikke ender sådan. Jeg vil i hvert fald sige tak, fordi du kom forbi og, og gjorde os klogere på det her. Tak fordi jeg måtte. Men inden vi runder af, så har jeg fundet tre historier fra os til dig. Fredag inden påske offentliggjorde forsvaret, at der kan have været datalæg om de medarbejdere fra forsvaret, der har været udsendt eller været på tjenesterejse til Mellemøsten i perioden fra slutningen af 2012 til udgangen af 2016. I alt drejer det sig potentielt om flere end 3.000 medarbejdere, hvis personlige oplysninger i form af eksempelvis navn, CPR-nummer, pasnummer og billedet kan være blevet kompromitteret. Datalægget kan også have ramt personer uden for forsvaret. Det kan eksempelvis være besøgende ved forsvarets missioner i regionen i samme periode. Nyheden om datalægget bliver ikke modtaget vel hos dem, der organiserer mange af forsvarets ansatte. Vi er alle afhængige af, at vores data behandles fortroligt og sikkert. Det gælder ikke mindst soldater, som kan være ekstra udsatte på grund af deres job. Derfor er det helt uacceptabelt, at der alligevel har været et læk af personfølsomme oplysninger i forsvaret, siger Flemming Vinter, formand for Herrens Konstabel og Korporalforening. Det kommende valg til Europaparlamentet er nødt til at være et klimavalg, sådan lød budskabet fra enhedslistens Pernille Schieber, da hun sammen med EU-spidskandidater fra seks europæiske venstrefløjspartier præsenterede deres valgoplæg af New Green Deal for Europe. Enhedslistens politiske ordfører indledte talerækken ved arrangementet i det grønlandske hus, der bød på venstreorienterede europæiske politikere fra Portugal, Frankrig, Sverige og Danmark, og som skiftevis talte dunder mod industrien og præsenterede deres grønne visioner. Klimaforandringerne er nok en af de største udfordringer i vores historie. Vi har kun få år til at vende udviklingen, indledte Pernille Schieber, inden partiernes nipunktsplan blev skitseret af de håbefulde venstrefløjs EU-kandidater. Planen indeholder blandt andet en ny europæisk klimalov, en grøn togfond, et stop for tilskud til fossil energi, nye højere klimamål for 2030 og 2040 og et forbud mod salg af nye diesel og benzinbiler i 2025. Alt sammen skal være med til, at EU lever op til Paris-aftalen og tager et større klimaansvar. 
En kommende regering vil blive lagt under hårdt pres fra begge sider af Folketinget for at sikre et løft af handicapområdet. Ifølge SF og Dansk Folkeparti er området nemlig gevaldigt underdraget, både hvad angår tilkendelse af hjælpemidler, muligheder for at få handicaphjælp og hjælp til nødvendig overvågning, når alvorligt handicappet unge fylder 18 år. De to partier har derfor lanceret et nyt fælles handicapudspil og dermed givet håndslag på, at de vil danne fælles front efter valget. Udspillet samler op på den række af paradoxer, som SF, men også DF har arbejdet med i de seneste år. Og med et forestående valg, hvor vi kan konkludere, at vi desværre ikke er i mål, så skal udspillet også ses som et håndslag på, at vi også efter et valg vil søge det brede samarbejde for løsninger, uanset farven på regeringen, siger Kirsten Norman Andersen, der er handicapordfører i SF. Tak fordi du lyttede med til dagens udgave af Altinget. Azure, husk endelig stadig at spred ordet om os, så vi når endnu flere lyttere som dig. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.